0: Finally, der NFL Tuesday, es gibt ihn noch, für alle, die sich gefragt haben, wo ist er geblieben, er ist noch da, heute leider erst am Donnerstag für euch, nichtsdestotrotz ähm, natürlich mit dem gleichen Eifer, dem gleichen Ehrgeiz, wir hatten eine ähm, etwas turbulentere Woche, Christian und ich, wir wussten bereits, dass wir die Dienstagsfolge wohl so nicht halten können, hatten dann spontan gedacht, wir machen es montags. Ähm, dann kam Montag etwas ähm, Unglückliches dazwischen. Ähm, der Mittwoch, der dann als Ausweichtermin gedacht war, um euch alles, was zur NFL wichtig ist, bei uns im Podcast zu bringen, ist dann ausgefallen. Da war ähm, eine, <lacht> ähm, man kann es eine Weihnachtsfeier nennen, Schuld. Ähm, das auch kommt ja in der Weihnachtsfeierzeit ähm, häufiger vor. Ähm, das hat dann ein bisschen dazu geführt, dass wir leider erst heute aufnehmen können. Ich hoffe, ihr seht es uns allen nach. Ähm, wir können es immer nur wieder unterstreichen. Wir machen das Ganze extrem gerne. Wir sind mit sehr, sehr viel Spaß und Ehrgeiz immer mit dabei beim Podcast. Ich denke mal, das merkt man auch. Nur manchmal ähm, kommt eben auch so das Real Life dazwischen, ähm, das einem ab und zu mal so ein Beinchen stellt und die ein oder andere Planung über den Haufen wirft. So war es in dieser Woche. Ähm, ja, tut uns wirklich leid, aber wie gesagt, deswegen haben wir natürlich trotzdem immer den Fokus drauf, das dann immer noch irgendwie unterzubringen und deswegen haben wir gesagt, heute müssen wir es machen, heute müssen wir es machen, natürlich auch mit meinem Partner Christian, grüß dich Christian.
1: Jo, hi Felix, hallo liebe Zuhörer und dann können wir direkt auch hier noch die äh, kleine Ankündigung machen, dass wir diese Folge auch in unseren Petspot äh, hinein kopieren werden für alle, die petspot hörer die nicht diesen Podcast hören, denn äh, diese Folge wird zwangsläufig sich relativ viel um die Patriots drehen und äh, ja, da die Woche schon auch ein bisschen weit vorangeschritten ist, haben wir uns gedacht, okay, ähm, eine separate petspot folge können wir nicht nochmal aufnehmen, aber diese Folge wird sich auch für alle Patriots-Fans interessant sein. Und allerdings aber auch für alle anderen, denn äh, die Patriots sind natürlich ein wichtiger Bestandteil der NFL. Äh, ob man jetzt äh, Fan der Patriots selber ist oder eben Fan eines anderen Teams, dann äh, hat man natürlich trotzdem auch einen gewissen Fokus auf den Patriots, denn sie sind äh, sieben Jahre lang in Folge im AFC Championship Game gewesen. Äh, viel verhasst oder nicht gemocht, sagen wir es mal so. Und da tut sich gerade einiges äh, ganz spontan heute mit der Nachricht, dass Josh Gordon... Ähm, ja, einen, einen Schritt zurückgeht, um sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern, äh, was mit einer vermeintlichen oder wahrscheinlichen äh, erneuten äh, Sperre auf unbekannte Zeit einhergehen dürfte, weil er wohl wieder im ähm, Drogenprogramm angeschlagen ist. Also insofern ähm, fängt das da an und natürlich geht es dann auch noch mit den sportlichen Leistungen der Patriots weiter, die jetzt äh, zwei Spiele in Folge verloren haben. Letzte Woche, naja, auf überzeugende Art und Weise verloren haben, würde ich mal sagen. Also ein Spiel eigentlich mehr oder weniger gewonnen haben und dann mit einem unglücklichen Spiel äh, verloren haben und diese Woche dann gegen die Pittsburgh Steelers es schon wieder nicht geschafft haben, in einem Auswärtsspiel mehr als 10 Punkte zu erzielen und dann gegen Pittsburgh, äh, geführt von Ben Roethlisberger, ohne James Connor, ohne Le'Veon Bell, aber trotzdem haben sie verloren und dementsprechend machen wir so ein bisschen State of the Union von den Patriots und äh, was es auch vielleicht für die AFC East bedeutet, und für alle anderen AFC-Teams, die vielleicht äh, tja, ein bisschen ähm, tja, Licht am Horizont sehen können. Heißt das Licht? oder Licht am Ende des
0: Tunnels, obwohl so ja. schlimm ist es ja nicht gewesen. Der Tunnel war jetzt nicht so dunkel für die anderen Teams, äh, denn... In den letzten Jahren waren ja auch die Patriots häufiger mal zu schlagen. Die, wir gucken natürlich auch ähm, generell aufs Playoff-Picture. Wir lassen natürlich die NFC nicht aus Acht, denn auch da gibt es natürlich die eine oder andere interessante Sache, die wir berichten müssen. Dann wollen wir auch noch mal ähm, später im Podcast auf die Raiders gucken. Ähm, nicht unbedingt in sportlicher Hinsicht, sondern eher ähm, das Team, der Umzug, die Relocation nach Las Vegas. Da gab es jetzt ja auch... Ähm, schon vor einer Woche oder über einer Woche ähm, die Nachricht, dass die Raiders ähm, bzw. die Stadt Oakland jetzt gegen die Liga und alle anderen 31 Teams vorgeht mit einem Verfahren, Gerichtsverfahren. Ähm, dann hat, haben wir noch ein bisschen was vom Owners Meeting und ähm, genau schließen das Ganze dann ab mit vielleicht der einen oder anderen Prognose noch für das kommende Wochenende, denn wir haben ja nur noch Zwei Spieltage in der NFL, bevor es dann in die ja, erhoffte heiße Phase geht im neuen Jahr mit den Playoffs. Ähm, für viele Fans ist es dann vielleicht, weil ihr Team schon draußen ist, das so ein bisschen das halbe Ende der Saison. Ähm, wir kommen auf jeden Fall einen großen Schritt näher zum Super Bowl und ähm, da müssen wir natürlich gucken, wie sieht es aus, wie stehen die Teams da. All das haben wir heute vor. Ähm, Christian, du hast es angesprochen, äh, wir sollten vielleicht auch mit. In dieser Nachricht ähm, starten, äh, Josh Gordon hast du angesprochen, hat heute verkündet, dass er sich aus der NFL erstmal auf absehbare Zeit zurückzieht, nicht mehr für die Patriots spielen wird, war nochmal beim Training, ähm, hat aber dann auch nach nicht mehr mit der Presse gesprochen, hat dann einen äh, Social Media-Post veröffentlicht, in dem er in kurzen Zeilen sagt, dass seine Gesundheit, besonders seine mentale Verfassung, seine mentale... Gesundheit ihn dazu zwingt, beziehungsweise die Förderung dessen dazu zwingt, vom Football Abstand zu nehmen, von natürlich auch allem, was um einen Profisportler herum passiert, Abstand zu nehmen, um sich auf sich zu konzentrieren. Und dank der Organisation der Patriots, insbesondere dem Coach Bill Belichick und Robert Kraft, für das Vertrauen, das sie ihnen geschenkt haben, denn sie haben ihn ja, wie wir uns erinnern, von den Cleveland Browns für einen 5-Runden-Pick äh, mit Kompensation 7-Runden-Pick geholt zu den Patriots. In der Zeit hat er sich extrem schnell ins Team ein, ähm, reingespielt, war der ähm, Leading Receiver für die Patriots, war auf einem sehr, sehr guten Weg, eine 1000-Yard-Saison ähm, zu erreichen, insgesamt auch noch äh, mitgemessen in dem Spiel, das er für die Cleveland Browns hatte. Ähm, nun ist er raus. Und ähm, vielleicht sollten wir erstmal, bevor, so wie es jetzt bei Twitter und auch in den Medien schnell gemacht wird, bevor man darüber spricht, wie ähm, die Patriots es auffangen könnten, ob es nochmal zurückkommt für Josh Gordon in der Liga, wieso das Date of ähm, the Union, wie du so angesprochen hast, ist, vielleicht kurz auch nochmal sagen, dass es eine sehr, sehr traurige Sache ist für Josh Gordon. Denn ähm, für alle, die, die seine Karriere oder vielleicht auch seinen Werdegang nicht so verfolgt haben, ähm, es ist nicht ohne und es ist ähm, natürlich auch ein sehr tabuisiertes Thema. Äh, Mental Health Issues, die werden immer sehr, sehr schnell abgetan. Ähm, Josh Gordon hat seit sehr, sehr vielen Jahren, eigentlich schon seitdem, äh, seit der Jugendzeit, mit diesen Problemen zu kämpfen. Es ist nicht so, dass er einfach nur ein Süchtiger ist, der Bock hat, Marihuana zu rauchen, andere Drogen zu nehmen. Er hat wirklich mit sehr, sehr großen Problemen zu kämpfen, Mental Health, Health Issues, hat nicht vielleicht auch nicht früh genug die richtige Hilfe bekommen und musste damit quasi immer alleine äh, zurechtkommen, ähm, was eben dazu geführt hat, dass er in eben dem Medienzirkus NFL relativ schnell immer auch aufgefallen ist, durch ähm, Kontrollen natürlich aufgefallen ist und ähm, das jetzt wieder ähm, zurückschlägt, ähm, obwohl er eigentlich die Hoffnung hatte, in einem neuen Umfeld wie den Patriots, ein bisschen Stabilität zu gewinnen, aber das allein zeigt, dass es ihm nicht gut geht und es ist sehr, sehr schade für ihn als Person, unabhängig von dem Sportlichen, ähm, denn er ist noch ein sehr, sehr junger Mann, der jetzt ähm, wirklich mit diesem Problem zu kämpfen hat und es für ihn nicht leicht ist und für ihn jetzt erstmal wichtig ist, einigermaßen gesund zu werden.
1: Ja, das ist die Sache. Das ist jetzt 28, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ja, also für seine Karriere in der NFL könnte das fast der Sargnagel tatsächlich sein, denn er wird im nächsten Jahr bestimmt wieder gesperrt sein, egal ob er jetzt quasi ready wäre, um zurückzukehren oder nicht, denn äh, er wurde jetzt, äh, weil jetzt, es ist jetzt die fünfte Sperre, die jetzt glaube ich ansteht und diese Sperren werden halt in der Regel nicht kürzer. Äh, was ich halt nochmal interessant zu erwähnen fände, wäre, dass halt diese Marihuana-Sucht in meinen Augen in den meisten Fällen, natürlich gibt es auch andere Fälle, aber soweit ich es weiß, ist Marihuana eine Droge, die jetzt nicht so super abhängig macht, körperlicher Natur, sondern eigentlich meistens eher als Symptom zu betrachten ist für andere Probleme, wie ähm, Gordon es ja halt auch selber angekündigt hat, dass äh, er mit mentalen Problemen zu kämpfen hat. Und ja, da bleibt ihm einfach nur zu hoffen, dass er auch abseits des Footballs ein ähm, gutes Auffangnetz hat, mit dem er, tja das erstmal wieder irgendwie in die Reihe bekommen kann und therapieren kann.
0: Absolut. Also ich war, glaube, was ähm, immer schwierig ist, ist natürlich ähm, das direkte Umfeld. Was bei Josh Gordon so ein bisschen schade ist, er hat ähm, einen ähm, Berater gehabt, einen Sportberater oder Agenten, wenn man so will, der ihn glaube ich auch so ein bisschen als ähm, Goldesel gesehen hat, zumindest auch in der Zeit in Cleveland schon, als ähm, äh, derjenige sich selbstständig gemacht hatte, war vorher bei Rosenhaus einem der bekannteren Agenten und hat dann Josh Gordon als Klienten gehabt, als er sich gerade selbstständig macht und hat dann natürlich versucht, mit Josh Gordon viel Kohle zu machen, weil Josh Gordon eben in dieser einen Saison als Leading Receiver in der NFL natürlich den absoluten Durchbruch hatte. Ähm, dieser Rummel, der dann um so eine Person entsteht, kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen und für eine Person, die damit Schwierigkeiten hat und dazu eben auch noch mit ähm, wirklich einer Krankheit ähm, zu kämpfen hat, ist es unvorstellbar, damit wirklich zu Rande zu kommen. Zudem ist es auch immer so, bei vielen Spielern, die sehr schnell abgestempelt werden wegen des Konsums von Marihuana, kann man auch immer nur wieder anfügen, dass sehr, sehr viele Spieler, vor allen Dingen ehemalige Spieler, mehrfach angesprochen haben, dass das der einzige Weg ist, in der Liga zu überleben, vor allen Dingen, wenn sie jetzt mal abgesehen von mentalen Krankheiten oder Mental Health Issues mit ähm, Generschütterung zu kämpfen haben. Ähm, viele, viele Spieler benutzen das einfach, um die eigene Schmerztherapie zu betreiben, denn es gibt sonst nicht viele Möglichkeiten, die wirklich verteilen Schmerzen und Folgen von ge mehreren Gehirnerschütterungen, ähm, wirklich damit klarzukommen. Und ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig. Deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn jemand mit ähm, Marihuana zum Beispiel oder dem unerlaubten Konsum von Marihuana erwischt wird in der Liga, ähm, da zu schnell zu urteilen. Denn häufig ist das für viele Spieler die einzige Möglichkeit der Schmerztherapie. Und deswegen ist ja auch Marihuana ein Thema in der NFL, ähm, die Legalisierung dessen zumindest.
1: Ja. ja, es ist auch wirklich ein sehr interessantes Thema, was jetzt die ähm, NFL-Ebene selber angeht, denn ähm, man hat schon einige Indizien gesehen, dass die NFL eine neue Herangehensweise pflegt bei diesen Marihuana-Verstößen. Man hat es bei Matthew Bryant gesehen, der, der auch eine Sperre, genau, haben, der ja. jetzt auch wieder gesperrt wurde. Aber der, da wurde ja auch irgendwie gemunkelt, dass er wieder gesperrt werden sollte. Mhm. Ähm, als er schon in Oakland äh, angekommen war mit seinem Trade, ja. dann ist das Ganze irgendwie gar nicht mehr thematisiert worden, sprich äh, das Gemlunkle wurde wieder rausgenommen, <lacht> mehr oder weniger, äh, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, er hat wieder einen Test versaut, aber die NFL hat ein Auge zugedrückt irgendwie, so hatte ich das Gefühl gehabt. Ähnliches könnte ich mir auch bei Gordon vorstellen, denn bei seinem, äh, bevor er zu den Patriots getradet wurde, da gab es das auch von wegen, ja, es könnte sein, dass da wieder was passiert und dann war es am Ende doch wieder nur das Fotoshooting, bei dem er sich den Oberschenkel auch irgendwie äh, verletzt haben sollte oder so, ist irgendwie eine sehr komische Berichtlage, Berichts, berichtete Lage, sagen wir mal so und das lässt mich alles so ein bisschen darauf schließen, dass die NFL, was, was die äh, weichen Drogenkontrolle beziehungsweise die äh, Marihuana-Kontrolle angeht, da schon eine laxere Position eingenommen hat mittlerweile. Ähm, offiziell lockern wird sie das glaube ich nicht bevor die neue CBA-Verhandlung durchgeht denn das ist natürlich ein riesiger Chip, den die NFL hat den sie einsetzen kann, um mit der NFLPA dann in äh, 2021 zu verhandeln, denn das wird einfach sein, dass die NFLPA unbedingt wird äh, ja, abschaffen wollen und ähm, nun ja, man wird sehen, was am Ende dann dabei rauskommt, denn äh, die NFL wird dafür ein, tja irgendwas im, im Gegenzug haben wollen, ne?
0: ähm, ja. Absolut. Äh, Im im Zweifelsfall Geld. Ähm, die Frage ist jetzt, Christian, sportlich gesehen für die Patriots. Gehen wir jetzt einfach mal, klammern wir das mal aus, weil es, wie gesagt, sehr schwierig ist, das jetzt schon sportlich zu betrachten, Josh Gordon, aber sportlich zumindest die die Patriots zu betrachten. Denn im AFC, AFC Playoff-Picture sind sie durch ihre Niederlage in Pittsburgh und den gleichzeitigen Sieg der Texans schon am vorherigen Samstag gegen die New York Jets auf den dritten Platz zurückgerutscht. Der dritte Platz bedeutet natürlich jetzt im Playoff-Picture, dass die Patriots ähm, die Bye-Week momentan nicht haben. Eine Sache, die im Grunde genommen immer einer der kleineren Schlüssel war zu
1: Erfolg in der Postseason für die Patriots. Definitiv. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt im Podcast auch schon gesagt habe oder ob es auch nur ein Petspot war. Wenn die Patriots im Super Bowl waren, dann hatten sie immer eine bye week gehabt. So also sprich, wenn man davon ausgeht, dann ist es extrem wichtig für die Patriots, dass Houston noch mindestens einmal verliert und hier irgendwie die beiden Heimspiele gegen Buffalo und die Jets gewinnen werden. Äh, wobei ich mittlerweile auch sagen muss, jetzt mit der Nachricht, dass Josh Gordon, ähm, tja, nicht mehr als Star am Start ist als Wide Receiver, bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob diese beiden Spiele gegen die naja, vermeintlich und vielleicht auch faktisch äh, schwächeren Teams in der NFL gegen die Jets und äh, die Buffalo Bills, ob das wirklich so einfache Siege sein werden, dass man die so gesetzt sehen kann, aber ja, es ist vieles, vieles bei den New England Patriots in diesem Jahr Unbekannt, äh, ungewohnt, tja, sich zum Haare raufen, äh, viele Sachen in diesem Team, sei es, seien es die vielen Penalties, sie sind irgendwie auf Platz 8, glaube ich, äh, was die durchschnittlichen Penalties pro Spiel angeht. Und das ist nun etwas, worauf Bill Belichick immer besonders viel Wert legt. Wir haben extrem viele Drops jetzt auch in diesem Spiel wieder gehabt. Ein sehr uncharakteristischer, weiß nicht, ob er uncharakteristischer, doch schon uncharakteristischer Drop von Gordon, als er den Ball wirklich gegen die Außenseite vom Ellenbogen geworfen bekommen hat sehr merkwürdig und auch Julian Edelman, äh, den wir ein paar Mal jetzt schon kritisiert hatten, wo wir aber noch dachten so ja okay, der hat immer mal ein paar Drops gehabt, das ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich für ihn, aber es nimmt im Moment so eine tja, so eine Anzahl an, wo man sagen muss okay, das ist auch nicht mehr ganz normal, also der kommt von seinem von seiner ähm, Kreuzbandrissverletzung nicht so optimal zurück und jetzt haben wir eine Offensive bei den Patriots, die in meinen Augen jetzt extrem stark sich auf das Laufspiel äh, konzentrieren muss, um halt offensiv was reißen zu können. Ich, äh, denn wenn ich mir denke, dass äh, Chris Hogan, ähm, Cordell Patterson und äh, Dossett dann als Wide Receiver irgendwie Production generieren sollen, dann ja, weiß ich auch nicht mehr so genau, was da so gehen soll. Und äh, Gronkowski, tja, ist... Ähm, nicht mehr der Gronk von früher und Julian Edelman alleine. Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig. Es wird auf, auf jeden Fall schwierig. Die Patriots haben, ähm,
0: äh, abgesehen von Gilmore in der Defense, wirklich keinen ähm, Starspieler, hey, der... Jesse
1: Jackson hat jetzt seinen Breakout <lacht> Ja, der, der dem so ein bisschen gerecht
0: wird ähm, in der Offense, ist, ähm, verdichten sich jetzt natürlich die früheren Gerüchte in der Offseason, ähm dass Gronk ähm, getradet werden sollte, aber er eben gesagt hat nee, wenn ihr mich tradet, dann gar, geht gar nicht, ich bleibe auf mm. ihr Fall bleiben und sich wirklich wirklich persönlich dagegen gestellt hat, ähm, dass er das nicht machen würde und eher sozusagen retiren würde. Ähm Macht natürlich jetzt alles Sinn, wenn man die Saison sich anguckt. Ähm, da sind viele Kompromisse eingegangen, ähm, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich sind. Äh, das ist für mich so ein bisschen das Ungewöhnliche, ähm, was die Patriots angeht. Und in den 18 Jahren ähm, unter der ähm, ähm, vielleicht auch nicht immer so diplomatischen Herrschaft von Bill Belichick und dem Spiel von Tom Brady ist das eine Saison, in der viele... Kompromisse gemacht wurden, viele auch interessante, wenn man so will Entscheidungen getroffen wurde, was das Personal angeht, Entscheidungen, die im Endeffekt nicht unbedingt geholfen haben bisher, sondern sich ähm, ja schwierig gestaltet haben, also ähm, allein die, die, die Suche nach einem Receiver, bevor man Josh Gordon ähm, geholt hat von den Cleveland Browns, das waren Kenny Britt, Eric Decker, ich glaube Coleman war dabei, ähm, und noch ein paar weitere Namen, man hat es nie wirklich geschafft, da ähm, Danny Amendola, Brandon Cooks zu ersetzen und ähm, zahlt jetzt ein bisschen den Preis dafür. Brady hat ähm, jetzt verglichen mit den letzten drei, vier Jahren wirklich so das schlechteste Supporting-Cast um sich herum, ähm, beziehungsweise bei weitem nicht das gesündeste momentan, das fitteste. Mhm. Und das schlägt sich einfach nieder. Und dann muss man eben sagen, dass die anderen Teams in der AFC einfach auch aufgeholt haben. Ähm, es ist bei weitem nicht mehr der Zweikampf, der es vorher war, mit, ähm, je nachdem in welchem Jahr man drauf guckt, ob es dann ähm, Denver war, ob es vorher vielleicht Indianapolis war, ob es vorher ähm, mal die Steelers, mal die Ravens waren, sondern jetzt hat man wirklich ähm, eine AFC, die durchweg besser aufgestellt ist. Und ähm, man hat Kansas City als den Frontrunner, die momentan ähm, zumindest in der Offense jedes Spiel für sich entscheiden können. Dann hast du die Chargers, die vielleicht insgesamt äh, das beste Team sind. Ähm, und dann hat man Houston, die eine sehr, sehr gute Defense haben, mit Sicherheit jetzt nicht ganz so stark sind ähm, von, den, von den Leistungen, die sie gebracht haben wie die beiden anderen Teams aber ähm, da wirklich ähm, zu Recht auch dastehen, wo sie stehen und ähm, vor allen Dingen in, in DeAndre Hopkins einen Receiver haben, der ja. im Grunde genommen Spieler allein entscheidet. Sehr, DeAndre sehr, sehr Hopkins ist sind auf dieser Das ist Position. erstaunlich, ja. Und dann hast du noch die, die, die Baltimore Ravens, die ähm, es offensichtlich geschafft haben, das, was alle gesagt haben, warum Colin Kaepernick nicht gesigned werden kann, dass sie innerhalb der Saison ein Spielsystem komplett umkrempeln. Mhm und einen ähm, unerfahrenen, jungen Quarterback reinwerfen, von dem viele gesagt haben, er sollte lieber Wide Receiver spielen, ähm, und Spiele gewinnen und Spiele am laufenden Band gewinnen und wie jedes Jahr eigentlich, abgesehen von vielleicht einem Eric Weddle, ähm, mit einem so ein bisschen Cast aus nicht so bekannten Defensive-Playern eine unglaublich starke Defense aus Feld bringen und eine Gefahr sind. Und all diese Teams, die ich jetzt genannt habe, ähm, sind Stand jetzt, glaube ich, ähm, besser als die Patriots und stärker als die Patriots und würden wahrscheinlich, äh, würden sie am Sonntag aufeinandertreffen, das Spiel gewinnen.
1: Für mich kommt es auch noch sehr stark darauf an, wo gespielt wird, ob die Patriots zu Hause spielen oder nicht. Denn auch das sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass die Patriots zu Hause umgeschlagen sind, 6 zu 0 und auswärts drei Spiele gewinnen konnten und fünf Spiele verloren haben. Also wenn sie verloren haben, haben sie auswärts verloren. Es ist nicht so ganz leicht zu durchschauen, woran es liegt, denn ich weiß nicht, das reine auswärts, ich meine, darauf würde ich mich nicht fokussieren wollen, denn zu Hause haben die Patriots auch nicht immer über jeden Zweifel erhaben gespielt, aber schon deutlich besser. Mhm. Äh, es sind einfach auch zu viele Dinge, die die Laufverteidigung ist, funktioniert ab und zu, aber in der Regel eher nicht. Es hängt bei mir auch meines Erachtens häufig damit zusammen, es fehlt einfach das Talent komplett in dem Team. Also auf allen Ebenen kann man fast sagen, es fehlt Talent. Was? in der, in der Defensive Line, hast du mit Trey Flowers einen unheimlich starken Spieler, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er im nächsten Jahr zurückkommen wird. Denn er wird mindestens 10 Millionen pro Jahr verlangen, wenn nicht sogar mehr. Also der Markt nach nach ist halt, alle Teams ächzen nach Perswaschern Und äh, es kommen in der Regel halt auch nicht so viele wirklich in die Free Agency hinein. Für das Franchise-Tag könnte er vielleicht ein bisschen zu schlecht sein. Dementsprechend ist die Chance da, dass er den Markt auch austesten wird können. Linebacker äh, Donta Hightower ist einfach nicht mehr der, der er mal war. Ähm, Cornerback haben sie sich vielleicht so langsam ein bisschen gefunden, aber es gibt immer mal Spiele, wo Jason McCourty gut spielt, dann gibt es wieder Spiele, wo er tragisch schlecht spielt. JC Jackson als vielleicht undrafted rookie free agent, der so ein bisschen ähm, ja gerade mit dem auf dem Weg nach oben ist, aber wer weiß, wie lange der Weg nach oben weiterläuft. Das Secondary mit ähm, Devin McCourty ist auch relativ alt geworden und nicht mehr dem Salär entsprechend, würde ich jetzt mal so behaupten. Wide Receiver war halt wirklich die Frage, aber ich will jetzt auch nicht jede Position durchgehen. Also äh, naja, ich weiß nicht. Wollen wir noch einen Ausblick auf das nächste Jahr jetzt machen oder wollen wir das für uns für die Aufsehen? <lacht> Mach
0: noch einen kurzen Ausblick. Für alle die, die ähm, sich jetzt, ähm, die eingeschlafen sind, weil wir zu viel über die Patriots reden, wir machen gleich noch was anderes. Äh, für alle die, die denken, juhu, wir reden über die Patriots, um, es dauert nicht mehr lange, reden wir über was anderes. <lacht> Vielleicht kann man zusammenfassen, zusammenfassend sagen, dass was Jim Morrow gerne gesagt hat, wenn es um die Playoffs geht bei den Patriots, Denn, ähm, nie hat dieser Satz ähm, außer damals, als er ihn gesagt hat, besser gepasst als heute. What's that? Uh, playoffs?
1: Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game.
0: Ja, das hofft Bill Belichick auch. Ähm, sollten die Playoffs ähm, nicht so ausgehen, wie die Patriots sich das erhoffen, äh, hoffen, nämlich ähm, mit dem klaren Sieg in der AFC. Ähm, wie sieht die Saison aus, beziehungsweise der Ausblick aufs nächste Jahr,
1: Christian? Ja, äh, nicht sonderlich gut, finde ich. Also, das, ist, das, ist, <lacht> <lacht> das ist wirklich was, was mir äh, so in Woche drei oder vier dieser Saison ist mir aufgefallen, so hey, wie sieht es denn eigentlich mit den Patriots im nächsten Jahr aus? So wie ich immer bin, ich schaue immer ganz gerne ein bisschen weiter in die Zukunft. Um zu gucken, was im nächsten Jahr so möglich sein würde, und habe festgestellt, dass die Plätze jetzt nicht viel Salary Cap zur Verfügung haben. Ich habe mal so ein bisschen rumgespielt, äh, kann an dieser Stelle auch nur mal wieder für overthecap.com werben. Diese Seite ist äh, wirklich ein Träumchen. Dort gibt es nämlich auch sogar einen, ähm, tja, so einen Kalkulator, wo man dann für jedes Team hingehen kann, gucken kann, wer wird Free Agent. Man kann selber dann einstellen, so ja, den Spieler verlängere ich für das und das Geld. Den Free Agent nehme ich unter Vertrag und der rechnet das alles schön zusammen. Du kannst das sogar mit Signing-Bonus und so weiter alles eintragen. Wunderschöne Seite. Er spart extrem viel Arbeit, wenn man da ein bisschen rumspielen will und ist auch relativ zugänglich. Also insofern sehr gut. Was äh, wirklich heraussticht, ist, dass die Patriots... Ähm, ja, kaum äh, Wide Receiver unter Vertrag haben wir im nächsten Jahr. Im Prinzip ist es eigentlich nur Julian Edelman und halt ähm, Braxton Barriers der ähm, sechsrunden-Pick in diesem Jahr, also wirklich, mhm. nicht wirklich viel. Ähm, denn sowohl Chris Hogan als auch äh, Philip Dorset, als auch Cordarrelle Patterson werden Free Agent werden. Ähm, ist die Frage, wen von denen will man wiederholen? Ich weiß es nicht, Cordarrelle Patterson könnte ich mir vorstellen. Chris Hogan hat in diesem Jahr schon mal so ein bisschen umgemaut, dass er das nicht will. Okay, jetzt gehe ich schon wieder zu sehr ins Detail. Ich fasse es jetzt mal kurz. Wenn man davon ausgeht, dass Rob Gronkowski im nächsten Jahr nicht weiterspielen wird, zumindest für die Patriots, ich denke mal, da diese Meinung kamen viele Leute. Viele denken, dass er äh, so ein bisschen auf ist, äh, wenn man davon ausgeht, dass Donter Heitor bei den Patriots bleiben will, aber ein bisschen sein Gehalt die Rasierklinge am Gehalt angesetzt bekommt und er damit auch einverstanden ist, wenn man davon ausgeht, dass ähm, Adrian Clayborn nicht mehr wieder unter äh, wiederkommen wird, Dwayne Allen nicht mehr wiederkommen wird, wobei das ein bisschen fraglich ist und Devin McCarty entweder weniger Geld bekommt oder gekattet wird. Äh, Steven Gastowski wieder unter Vertrag genommen wird und ein paar kleinere Vertragsgeschichten gemacht werden. Und dann landen die Patriots in 2019 mit einem Salary Cap von... Um die 30 Millionen in der Off-Season müssen davon aber noch 10 Millionen ungefähr für ihren rookie pool also für die Wookies, die sie draften werden, ähm, beiseite schieben. Und dann bleiben 20 Millionen. Und wenn man dann überlegt, dass die Patriots so gerne mit 10 Millionen in die Saison reingehen, bleiben ungefähr 10 Millionen, mit denen man arbeiten kann, was nicht viel Geld ist. Was nicht heißt, dass man nicht noch Geld generieren kann. Man könnte Tom Brady verlängern, der in seinem letzten Jahr dann wäre. Dadurch könnten, ja, so... 5 bis 10 Millionen nochmal locker frei werden. Man könnte andere Verträge auch nochmal anpacken und die Zukunft ein bisschen belasten. Aber Fakt ist, die Patriots stehen vor einem enormen Umbruch, denn auch in der Defensive Line. Malcolm Brown wird Free Agent werden. Ähm, Danny Shelton, der jetzt auch nicht wirklich viel gespielt hat in letzter Zeit, äh, wobei er doch eigentlich die Lösung gegen den Lauf sein sollte, denn er ist ein schwerer, großer Körper, sag ich mal, der schwer zu bewegen ist. Viele werden da auch Free Agent werden, John Simon, ich weiß jetzt nicht, ob wir da traurig drüber sein müssen, dass er wahrscheinlich nicht mehr bei den Patriots dabei sein wird, ja. aber das Team steht vor einem wirklich enorm großen Umbruch und es wird sehr spannend sein, ob Tom Brady im nächsten Jahr überhaupt noch wieder zurückkommen wird, die Frage ist, hat er Bock mit so einer vermeintlich schwachen Saison, ich meine, die Patriots haben immer noch eine Chance. In den Playoffs sind sie fast so gut wie sicher drin, fast so gut wie sicher ähm, und in den Playoffs ist halt vieles möglich, nur sind die Chancen insgesamt glaube ich nicht so hoch und dann wird es wirklich sehr, sehr spannend werden, was im nächsten Jahr in, äh, in Foxborough passieren wird, ob Bill Belichick noch weitermacht oder ob er sagt, okay, nee, das Chaos. Den Misthaufen hier, den äh, überlasse ich jetzt mal meinem Nachfolger Nick Cassario und Josh McDaniels oder wie auch immer. Äh, das, ist, äh, das wird sehr spannend, also auch losgelöst von dieser Saison.
0: Absolut, danke dir dafür für den Ausblick. Ähm, jetzt haben wir ähm, viel über die Patriots gesprochen, ähm, liegt auch eben daran, dass sie momentan natürlich wieder viel ähm, Coverage bekommen, Coverage, auch nicht nur, wir hatten es angesprochen über Josh Gordon. Ähm, sein äh, Weggang oder kurz erstmal den Rückzug zumindest aus der NFL. Ähm, schauen wir mal ähm, generell aufs ähm, erweiterte Playoff-Picture, beziehungsweise gehen wir mal ein bisschen wieder rüber in die NFC, die wir ja auch nicht vernachlässigen wollen. In der NFC hat man so ein bisschen das Gefühl, wer will eigentlich gewinnen? Denn eigentlich auch nach dem letzten Wochenende haben sich die Teams so ein bisschen schwer getan. LA hat ja auch erstaunlicherweise muss man sagen, die zweite Niederlage kassiert jetzt in Folge, haben gegen Philly verloren. Ein Team, was in dieser Saison selbst als amtierender Super Bowl-Champion nicht wirklich ähm, überzeugen konnte. Dazu kommt natürlich auch noch Carson Wentz-Verletzung, von der, Christian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wahrscheinlich, das Saison-Aus bedeutet für ihn?
1: Ja, das ist, ich glaube, es wurde noch nicht wirklich berichtet oder es ist mir durch die Fingerlippen, äh, Finger... <lacht> Finger... Für die, durch die Fingerkuppen gerutscht so. genauso. Das gibt ähm,
0: zwar nicht den Ausdruck, aber okay, gut, dass du es kaufst. <lacht> ich präge ihn jetzt halt einfach. Ja,
1: äh, ja Stressbruch, äh, Stressbruch gibt es auch im Deutschen, oder? Ähm, Ermüdungsbruch heißt es. Ermüdungsbruch ne? heißt es.
0: Ja, Wenn das das Gleiche ist, kann sein. Also für mich ist, hm. ich finde Stress und Ermüdung sind zwei unterschiedliche Sachen, aber vielleicht ja. äh, nicht für die Medizin.
1: Ja gut, ich meine Stressbruch Bruch entsteht, wenn zu viel dauerhafter Druck auf etwas entsteht und ein Ermüdungsbruch entsteht, wenn zu viel dauerhafter Druck auf etwas einwirkt. Also insofern können. Lass lass wir das. Zu viel Ermüdung oder was? Ja genau. Zu, zu äh, lange nicht noch <lacht> Ja, also wie, äh, wie, gesagt, vielleicht sollten wir uns mal so ein ähm, so ein Ärzte-Englisch-Deutsch-Wörterbuch äh, zulegen. Genau, wir haben oder. schon
0: so viele Wörterbücher in Planung, Christian. Ähm, <lacht> das stimmt. Football, Englisch, Christian oder Football, Englisch, Deutsch und ähm, naja. ähm Genau. Ähm, Wo waren denn stehen geblieben? Bei Carson Wentz. Ähm, genau. wahrscheinlich. Wir können davon ausgehen, ähm, dass er nicht zurückkommen wird. Ähm, etwas, was die, was die Eagles <lacht> zumindest jetzt ähm, absolut richtig gemacht haben und die Offerten, die für Nick Foles da waren, wo die Eagles gesagt haben, das ist uns deutlich zu wenig, wir brauchen ihn als Backup. Wir haben es in der Saison davor gesehen, wie schnell es sein kann, äh, dass Carson Wentz nicht mehr spielen kann und wie schnell dann auf einmal ein neuer Super Bowl MVP entstanden ist. Mm. Von daher. Ähm, haben sie dadurch, dass sie ja noch ähm, sozusagen Hot Pursuit sind, was die Playoffs angeht, ähm, mit Nick Foles auf jeden Fall die Chance und haben das Spiel gewonnen bei LA, äh, gegen die LA Rams ähm, in einer wirklich, ja, erstaunlichen Manier. Also LA hat ähm, unterdurchschnittlich gespielt. Ähm, Jared Goff hat, ähm, ja, so hat er unter Jeff Fischer eigentlich fast nie gespielt ähm, wie in den letzten zwei Wochen. Ähm, wirklich sehr, sehr schwach und das hält die Eagles am Leben, ihre Hoffnung am Leben das äh, treibt wahrscheinlich auch wieder ihren Underdog-Status in die Höhe trotz amtierender Super bowl champion als Underdog weiterhin gelten zu können ähm, ja hältst du es für wahrscheinlich dadurch ähm, dass jetzt auch die Cowboys verloren haben ähm, in einer ja, unglaublichen Art und Weise gegen die Indiana Indianapolis Colts, also da hatte man das Gefühl was ist mit Dallas passiert innerhalb von einer Woche um, wie hält, siehst du die Chancen für den amtierenden Super Bowl-Champion?
1: Ja gut, das Problem ist, Dallas spielt jetzt diese Woche zu Hause gegen Tampa Bay und in der Woche drauf gegen die Giants. Und wenn sie beide Spiele gewinnen, dann ist die Division auf jeden Fall zu für die Philadelphia Eagles. Die wahrscheinlichere Möglichkeit ist, über die Wildcard reinzukommen und da laufen sie gegen Minnesota in erster Linie. Ähm, Minnesota hat jetzt auch nicht mehr so das stärkste bank programm Sie spielen jetzt diese Woche in Detroit. Das ist ein Spiel. Ja, wenn sie in die Playoffs wollen, dann müssen sie das halt gewinnen. Also das äh, kann man wohl, glaube ich, so sagen. Und in der letzten Woche spielen sie gegen Chicago. Chicago natürlich eins der Teams, wo man sagen könnte, okay, die pieken zum richtigen Zeitpunkt. Also die sind am richtigen Zeitpunkt, ähm, tja, auf ihrem Höchstfähigkeitspunkt angekommen. Also zum richtigen Zeitpunkt die Topleistung nie erreicht? Ein Zenit weiß ich nicht, das oh, okay. ist ja die Frage, ob es danach abwärts geht. Aber äh, es könnte natürlich sein, dass in Woche 17 Chicago für nichts mehr zu, ja, für nichts mehr zu spielen hat, sprich alles schon geregelt ist, dass sie im, im dritten Seed quasi fest sitzen und weder eine Chance nach oben noch nach unten haben und sich dann entscheiden, ein paar Starter auf die Bank zu setzen, wie zum Beispiel Collier Mack oder sogar vielleicht Mitch Trubisky. Ich habe keine Ahnung, die Möglichkeit besteht. Und dann würde das Spiel für Minnesota natürlich deutlich leichter werden, Deswegen hat meine, meiner Meinung nach Minnesota nicht nur, weil sie auf dem sechsten Seat im Moment sind, dass, tja, die besten Erfolgschancen, wirklich äh, über den sechsten Platz in die Wildcard-Runde hineinzurutschen.
0: Ja, ich glaube, was ich gerade eben ansprach, als ich über die NFC gesprochen habe, wer will überhaupt da gerade momentan gewinnen, ist das Team, was am meisten äh, Einsatz zeigt, auf jeden Fall die Chicago Bears mit dem Sieg über die Green Bay Packers. Um, du hast Kelly Mac angesprochen mit Trubisky, der offensichtlich mehr und mehr Vertrauen gewinnt in sich mhm. und seine Offense aus um, dem ja sehr, sehr... Um ähm, nicht unbedingt vertikalen Spiel des zu Beginn der Saison, als man sehr viel versucht hat, ihm aus der Schusslinie zu nehmen, wird er eigentlich immer stärker und ähm, hat mehr und mehr Vertrauen, findet und das kann natürlich auch, wir hatten Sie angesprochen, den Patriots Hoffnung machen, in einem White, ach, in einem Titan wie Trey Burton, der ähm, wahrscheinlich bei niemandem in, innerhalb der Top Ten auftaucht äh, vor dieser Saison ein wirklich sehr sehr sicheres und ähm, effektives ähm, Ziel oder Target im äh, auf der Thailand Position ähm, die Cowboys ähm, vielleicht so so ein bisschen das ähm, das Wildcard Team äh, generell in der in der NFC ähm, und ähm, die die Niederlage von Seattle ist natürlich erstaunlich gewesen ja. gegen San Francisco hat ihnen nicht unbedingt geholfen um sich so ein bisschen mehr festzusetzen da und dann haben wir noch die New Orleans Saints. Und ähm, da gibt es zumindest die fröhliche Nachricht, ähm, nicht nur, dass die gegen gewonnen haben, gegen Tampa, aber auch nicht unbedingt überzeugend. Ähm, Ted Ginn kommt zurück, der Spieler, der auf der IR war, der Wide Receiver, der auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass man Des Bryant zumindest ähm, für 24 Stunden ähm, in den aktiven Roster geholt hat, bevor er sich dann wieder verletzt hat. Er wird zurückkommen von der IR. Um, und die, die Tampa Bay, ach, Entschuldigung, die New Orleans. Und
1: Brent Marshall, das hast du nicht vergessen, der war auch äh, kurzzeitig in New Orleans zugegen. Ja, stimmt. Ja. Und ich weiß nicht, ob er ein Snap überhaupt gespielt hat. Ich glaube nicht. Ähm, ich, ich
0: habe ihn, ich habe ihn einmal nur an der Seitenlinie, ähm, nicht angezogen, wie man so schön sagt, gesehen. Ähm, von daher, ich weiß es nicht, die, Sache ist, sie spielen jetzt ja gegen Pittsburgh an diesem Wochenende. Mhm. Sehr, sehr spannendes Spiel, vor allen Dingen natürlich auch für Pittsburgh. Aber sollte New Orleans das Spiel gewinnen, haben sie ja den ersten Seed sicher, denn sie haben den Tiebreaker über ähm, die LA Rams. Genau. Das heißt, sie könnten dann auf jeden Fall in der kommenden Woche ähm, Taysom Hill zum Beispiel mehr Raps geben oder ihnen mehr spielen lassen. Drew Brees vielleicht eine kurze Pause gönnen. Teddy B. Bitte? Teddy B. Teddy B, ja. Teddy B könnten sie natürlich auch machen.
1: Aber die Frage also ich glaub, ist... Ich glaube, Taysom Hill ist nicht so die... Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe da jetzt noch keine wirklichen Stimmen zu gehört. Aber Taysom Hill ist, glaube ich, nicht wirklich in, in der Konkurrenz für einen langfristigen Quarterback-Job, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, man äh, munkelt ja viel, dass Sean Payton sehr viel von ihm hält. Dass eben äh, viele großartige Namen... Ähm, gesagt haben, er könnte es sein. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Teddy B ist eher die, der, der, der Bridge-Quarterback, der vielleicht, sollte Drew Brees in ein, zwei Jahren aufhören, das Team als Ersatz anführen und vielleicht dann auch ja, Taysom Hill so ein bisschen reinführen könnte.
1: Ich weiß, Er es ist nicht. natürlich schwierig. Er ist nur dieses Jahr unter Vertrag, ne? Und ich glaube, im nächsten Jahr wird er mit Sicherheit die Free Agency austesten wollen und nicht sagen, ja, ich bleibe euch gerne für 8 Millionen oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass er nochmal irgendwie äh, versuchen möchte, als Starter eine echte Chance zu bekommen, denn die hat er ja in New York, ähm, naja, nur bedingt bekommen.
0: Korrekt. Da hast du recht. Ähm, wir ja. werden sehen. Ähm, die NFC dadurch, also wie gesagt, ähm, der, der amtierende Super Bowl Champion hat ja. noch eine Möglichkeit, äh, wie siehst es du? Wirkt, Wie? Aber es wirkt alles relativ
1: gesetzt, ne?
0: Also, es wirkt deutlich gesetzter als in der AFC, ja. ja.
1: Also Washington, gut, ich meine, ich glaube nicht, dass die dass die es schaffen, ihre letzten beiden Spiele überhaupt zu gewinnen. Jetzt diese Woche in Tennessee und danach letzte Woche gegen Philly. Also da könnte es tatsächlich sogar nochmal um richtig viel gehen. Aber so richtig das Gefühl will sich nicht einstellen, dass Washington noch Puls hat, ne?
0: Nee, ich, äh, Und, wüs ich wüsste auch nicht, ja? woher woher das jetzt kommen sollte. Äh, ja. bei Washington, äh, traurig. Äh, zwar noch alive, wie man so schön sagt, oder äh, nicht nicht mehr ganz im Hot Pursuit. Die Carolina Panthers. Äh, da ist jetzt aber die Nachricht gestern rausgekommen, dass die Carolina Panthers mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Cam Newton äh, sozusagen äh, ja auf, auf die Bank setzen werden, beziehungsweise wegen Verletzung Shutdown, äh, was Cam Newton angeht, um ihn da auch nicht einen möglichen Stress oder Ermüdung zu ja, ist, ist
1: Es ist jetzt auch, glaube ich, schon, schon sicher. Ich habe es gerade nochmal schnell bei Roto World nachgeschaut. So, okay.
0: Also Cam Newton wird die restlichen beiden Spiele für die Carolina Panthers nicht mehr spielen. Ähm, das freut natürlich die New Orleans Saints, denn sie müssen nochmal gegen sie ran ähm, und haben sich ja so ein bisschen schwer getan im letzten Spiel, ähm, hatten... Ja nicht wirklich äh, viel ähm, naja überzeugendes zu melden sagen wir so trotzdem könnte, könnte ein schönes letztes Spiel werden ja es könnte ein richtig schönes <lacht> letztes Spiel werden äh, Carolina kann nicht mehr in die Playoffs kommen ohne Cam Newton und die New Orleans Saints äh, sind schon sicheres erster Seed in der ja. NFC
1: schönes Pre-Season-Spiel, ne, zum ja. Ende der Saison. Gibt Spannendes,
0: also ja, ja. Da, da ist es schon spannender, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, San Francisco gegen Arizona spielt, um den ersten Platz vielleicht im Draft oder so. <lacht> ja,
1: könnte auch sein, ja. Das, äh, aber ja, NFC wir wirkt relativ entschieden, auch wenn noch nicht alles klar ist, aber Minnesota hat, Minnesota hat ganz klar den Inside-Track, wie es so schön heißt. Und sehr gut Seattle muss halt auch nochmal gewinnen, ne. Ja.
0: Vielleicht noch eine Meldung kurz so gebracht, Long Ryan, äh, Cornerback der ähm, Tennessee Titans ähm, ist auf der IR gelandet, das heißt er ist raus, ähm, der Nickel Corner der Titans, der ähm, zumindest jetzt ja auch noch mit den Titans die Chance hat, in die Playoffs einzeln, auch wenn die Chancen nicht allzu groß sind, aber sie sind immer noch vorhanden. Ähm, wobei man da natürlich sagen muss, ähm, Indianapolis macht momentan eher den... Und ich glaube, sie spielen auch nochmal gegeneinander, wenn ich mich richtig erinnere. Oder haben die schon zweimal gegeneinander?
1: Äh, ja, in der letzten Woche spielen sie, äh, spielt Indy in Tennessee.
0: Ja, und so wie Indy die Dallas Cowboys aus dem eigenen Haus rausgejagt äh, hat, ähm, kann man sich nur denken, dass Indianapolis momentan eigentlich nicht nur die Feelgood-Story ist, auch der Comeback-Player des Jahres, Andrew Luck, und auch ja, die ganze Story um Frank Reich, ähm, ist irgendwie, ja, schön irgendwie zu sehen, wie Indianapolis das macht und ähm, mit dem mit der Zukunft, die sie haben, was das Capspace angeht im nächsten Jahr,
1: ähm, kann das, glaube ich, großartig werden für alle Colts-Fans. Ah, das könnte, das könnte eine schöne Wildcard-Positionierung in der AFC sein, wenn die Chargers so als, als ewiges Team das irgendwie Pech hatte durch Verletzungen oder durch... Äh, Special Kickers, <lacht> die äh, team äh, Spiele Special, <lacht> Special Kickers auf spezielle Art und Weise verlieren, sowohl die Chargers als auch Indianapolis mit der wirklich ähm, tja, tja aufregenden Saison, die sie jetzt hatten. Ne? Also mm. zu, zu Beginn der Saison. McDaniels wird neuer Trainer, dann wird er doch nicht neuer Trainer. Frank Reich wird einberufen. Er behält einen Großteil des Coaching-Staffes bei, das äh, McDaniels quasi ausgewählt hat. Und dann geht es los ähm, mit ähm, äh, jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen machen wollte. <lacht> Andrew Luck kommt zurück. Genau, Andrew Luck kommt zurück. Und man weiß nicht, wie es mit seiner Armstärke aussieht. Die sieht gut aus. Das Team ist ähm, tja gespickt mit unbekannten Spielern. Ähm, Lennart, der äh, Darius Leonard heißt er? Darius? Ja. ja. Der als Rookie wirklich eine extrem starke Saison spielt und Pro Bowl-Snap ist, wie viele es sagen übrigens. Ja, stimmt, Pro Bowl. Äh, wie ihr feststellt, legen wir nicht so viel Wert auf den Pro Bowl. <lacht> Denn wir haben noch nicht drüber gesprochen. Äh, ja, er ist nicht reingekommen, aber auch so ein Teil der Feel-Good-Story. <lacht> und das wäre natürlich ganz schön, wenn beide Wildcard-Teams so eine Feel-Good-Story sind. <lacht> ja, so wie du es auch ausgedrückt hast, so, ähm, so gut würde ich mich dann
0: fühlen, nein aber du hast es angesprochen, Pro Bowl, ähm, ja, Pro Bowl finde ich eigentlich immer nur interessant, ähm, wenn es darum geht, ähm, wer war äh, so nicht, also beziehungsweise naja, so clever im negativen Sinne, seine Incentives im Vertrag auf den Pro Bowl auszurichten. Ähm, hm. Und hat es dann nicht geschafft. Ähm, sprich zum Beispiel der Frontrunner, was das angeht, ist natürlich in diesem Jahr Richard Sherman, der ja seinen eigenen Vertrag verhandelt hat, gesagt hat, er braucht keinen Agenten, sehr, sehr viel Incentives auf ähm, den Pro Bowl gelegt hat. Ähm, sprich in den Pro Bowl gewählt zu werden. Und man muss ja immer bedenken, das ist ein, ja, Fanvoting und ähm, natürlich hilft dir da, wenn du ein bekannter Spieler bist, wenn du einen gewissen Namen hast, ist es häufig so, dass du reingewählt wirst, das ist ja sieht man ja häufig zum Beispiel bei ähm, dem Fullback zum Beispiel oder Offensive Linern, da wird häufig ähm, einfach nur gewählt, wen man so kennt und dadurch, dass viele Fans eben nicht viele O-Liner kennen oder nicht viele D-Liner kennen oder nicht viele Fullbacks kennen, wird eigentlich immer der gewählt, der irgendwie gerade so der bekannteste ist. Und ähm, Richard Sherman hat darauf wahrscheinlich so ein bisschen gebaut und vielleicht auch auf eine insgesamt bessere Saison von ihm selber. Jetzt hat das nicht geschafft, äh, muss man
1: auch ja, sagen. von San Francisco. Und das ist ja auch die Sache, wenn du nicht so ein sichtbares Team bist. Ne? Also es hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass äh, wenn du ein nicht erfolgreiches Team bist, du bist dann natürlich auch nicht so oft im nationalen Fernsehen zu sehen. Und dann ist es halt auch so, du wirst nicht so viel gesehen und dann wirst du halt auch nicht gewählt, ne?
0: Ja klar hilft natürlich auch nicht wenn dann dein Bandwagon Super Quarterback der Shining Star Jimmy Garoppolo so früh rausfliegt das hilft nicht aber Richard Sherman hat es nicht geschafft und verliert dadurch ich weiß gar nicht mehr wie viel es war an Incentives in seinem Vertrag war
1: ein ziemlich ein ziemlich komplizierter Vertrag ich glaube wenn er im Pro Bowl gewählt worden wäre dann hätte er dann während seiner äh, sein Basisgehalt wäre dann in den nächsten Jahren glaube ich um eine Million oder so angestiegen und er hätte in diesem Jahr auch noch einen Bonus bekommen also es mhm. ist nicht ohne. also mhm. ähm, Und es spricht eigentlich auch nicht nicht unbedingt was dagegen, diese Incentives in Verträge reinzupacken. Nun darf man nie vergessen, Teams machen diese Incentives immer sehr, sehr gerne. Ja, klar. Und daraus kann man ablesen, dass Incentives nicht unbedingt äh, spielerfreundlich sind.
0: Ja, aber vor allen Dingen auch ähm, sehr erfahrene äh, Agenten machen das eben auch nicht so
1: gerne, diese Incentives. Ja, ähm, weil auch diese per-game-Boni. Per also es gibt ja auch dass ein Spieler eine Million in ähm, äh, als Bonifikation bekommt, wenn er halt bei allen Spielen äh, an, äh, aktiv ist. So. Im aktiven Spielkader ich, sozusagen. Genau. Mhm. Also sprich, wenn du alle 17 Spiele im 46-Mann-Kader warst oder bist, bekommst du dann halt pro äh, Spiel halt ein 17 oder ein 16, Nee, ein 17 dann quasi des äh, das, äh, der Incentives. Also ja, ist natürlich für, für Teams sehr angenehm, um halt Geld einzusparen und äh, Spieler überschätzen sich in dem Moment halt immer sehr gerne. Teams wissen das und nutzen das gerne aus.
0: Ja. Der Active Game Roster, auf jeden Fall eine Sache, die Sam Bradford immer noch bereut, denn er wäre, er hätte er häufiger gespielt, wäre er häufiger in dem Active Man Roster gewesen und basierend auf den Verträgen, die er gehabt hätte hätte er wahrscheinlich die doppelte 5 Anzahl Millionen. 5 an Millionen. Fünf Millionen ging
1: daran bei ihm. Ja. Also das ist echt ordentlich. Deswegen wurde er ja auch schließlich dann äh, auf Eis gelegt.
0: Ja. Und er auch in den Jahren davor schon, ähm, das ist ja jetzt nicht nur im letzten Vertrag gewesen, sondern auch in den Jahren davor
1: war Sam Bradford immer der
0: Frontrunner, was diese ähm, Incentives angeht. Hm. Ähm, nicht ja. so viel gelernt aus seiner Verletzungshistorie.
1: Ja gut, bei ihm ist aber auch eine spezielle Situation gewesen. Da wäre es auch schwierig gewesen, etwas anderes durchzuboxen. Ja, das stimmt.
0: Ähm, Christian, kommen wir zu ähm, den ähm, Raiders. Wir können ja gleich nochmal so ein bisschen
1: auf das kommende Wochenende vielleicht gucken, aber vielleicht so ein kleiner Break. Um, äh, Bevor wir es vergessen, ich will noch mal einmal Lobend erwähnen, mhm. die Cleveland Browns Haben immer noch Playoff-Chancen Und es sind nur noch zwei Wochen zu spielen in der NFL <lacht> Wer hätte das im Vorfeld Der Saison gedacht, also ich glaube ich habe die, die Browns auf fünf Siege Oder so geschätzt, ich glaube drei Siege Im schlechtesten Fall und fünf, sechs sieben, Fünf bis sechs Siege in einem Guten Fall, jetzt haben sie schon sechs Siege Und sie können sogar noch in die Playoffs Reinkommen und zwar wenn sie beide Spiele gewinnen ich glaube, Tennessee muss gegen Indy in der letzten Woche unentschieden spielen und beide müssen diese Woche auch verlieren. Also, es ist natürlich ein, ein ziemlich kurioses äh, Szenario, wie sie noch reinkommen können, aber sie können noch reinkommen und das äh, will was heißen.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, das, das oder also, was so ein bisschen negativ für mich immer mitschwingt, ist halt einfach Greg Williams, ähm, ja, der, den ich eigentlich nicht mehr an der Seitenlinie in der NFL sehen möchte, aufgrund seiner Vergangenheit und seiner Art, ähm, er hält offensichtlich sein Wort, denn er hatte ja gesagt, ähm, als er zum Head Coach ähm, äh, äh, ja, ernannt wurde, ähm, als Hugh Jackson äh, raus war, Todd Haley raus war, wurde ja Williams der Head Coach, zumindest interimsmäßig bis zum Ende der Saison. Und er hat gesagt, er würde mehr Siege holen als Niederlagen. Und er hält Wort, was das angeht. Ähm, ja,
1: so ja, okay. Ja. ja. Wieso? Was? Nee, ich habe gerade das Insgesamt-Record angeschaut, aber du kannst ja das Record von Hugh Jackson nicht damit reinrechnen.
0: Genau, ähm, das ist ja ein unglaublicher äh, Rucksack, den er da aufgenommen hat. Aber ähm, genau, ja, Cleveland ist noch am Leben... Ich Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es ich nicht beurteilen. Also es überrascht mich. Ja, die sechs Siege überraschen mich bisher ähm, von Cleveland. Ähm, viele sagen, okay, hätte man Hugh Jackson vor der Saison schon rausgehauen, vielleicht wären sie jetzt schon bei acht, neun Siegen, vielleicht wären sie schon ähm, deutlich weiter, was das Playoff-Picture angeht. Ich bin gespannt. Also sie haben auf jeden Fall eine großartige Zukunft. Sie haben ein extrem junges Team. Äh, offensichtlich haben sie den richtigen Pick gemacht auf der Quarterback-Position. Offensichtlich haben sie sehr, sehr viele richtige Picks gemacht in der Defense in den letzten Jahren. Ähm, Gerade Jibril Peppers, der unglaublich stark geworden ist in dieser Saison. Einer zu diesen von diesen jungen, großartigen Safeties. Vielleicht die Antwort auf die auf die High-Scoring-Offenses, über die wir ja so viel zu Beginn der Saison geredet haben. Die Safeties, die momentan wirklich die Liga dominieren, ähm, sind alles eigentlich First- und Second-Year-Player. Also Drew Peppers von den Browns, ähm, dann haben wir auch Dervin James von den Chargers, Jamal Adams von den Jets, Eddie Jackson von den Bears. Ähm, das sind wirklich ähm, eine neue Generation von Safeties, die alles, alles mitbringen. Ähm, und die, die klassischen Field Generals sind, wie man so schön sagt, ähm, covern können, Centerfield spielen können, den ähm, Quarterback rushen können und Jibril Peppers hat ja mit seinem Sack gegen die Denver Broncos das Spiel entschieden im letzten Wochenende. Also Christian, ich, ich drücke dir die Daumen, du als, als Browns-Fans, <lacht> dass, du, dass du noch ein bisschen was ja, das zu feiern nicht hast. Passiert. Vielleicht schmeißen wir ja die Patriots in den Playoffs raus. Das wäre
1: doch was, oder? Oh ja, das wäre mal was. Äh, das wäre auf jeden Fall eine Story wert und äh ja, ich bin immer Fan einer guten Story, also da habe ich dagegen. also schon was gegen. Entschuldigung, das war falsch formuliert. Ich würde <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ich, hab, äh, ich mag schöne Geschichten. <lacht> und äh, vom, vom Worst to First ist immer schön. Und da kann ich vielleicht noch erwähnen, die Browns haben es, äh, nicht die Browns, Entschuldigung, da, über die haben wir doch gerade geredet, die Bears haben es geschafft. Und zwar ist es jetzt schon das äh, 15. Mal in den letzten 16 Saisons, dass es zumindest ein Team geschafft hat, nachdem es im Vorjahr auf dem letzten Platz in der Division abgeschlossen hat, dann im Folgejahr auf den ersten Platz zu kommen. Und das haben dieses Jahr die Cleveland Browns, äh, Cleveland die Cleveland Bears die Cleveland Bears, Chicago Bears geschafft, also das ist ähm, auch schön auch schön, dass das geht es ähm, äh, wird viel darum gestritten inwiefern das mit, mit Schrabisky zu tun hat und äh, inwiefern das eben nicht viel mit ihm zu tun hat und er versteckt wird ja ist auch so eine Sache, time will tell time ja. will tell absolut,
0: die, die möglichen Analysen da sind ähm, ja, 2020 so ungefähr <lacht> ähm Cleveland Bears ist vielleicht ein gutes Stichwort, ähm, denn wir wollten ja noch über die Relocation der Raiders sprechen nach no. L.A. Ähm, mhm. Denn jetzt, was, wir, was ich angekündigt hatte, was seit ähm, gut ja äh, über einer Woche jetzt bekannt ist, ist, dass ähm, die Stadt Oakland ähm, die Raiders, ähm, die NFL und damit natürlich auch die restlichen 31 Teams der Liga ähm, ja, wie, wie sagt man eigentlich? Anzeigen ist ja nicht das richtige Wort, ne? Also ein ein, ja, es wird, ein Gerichtsverfahren helfen, anstreben. Immer, ne? Ja, gegen sowohl die Liga und wenn man gegen die Liga das macht, macht man das natürlich auch gegen die Teams vor allen Dingen, weil die Teams in den Statuten der NFL und was Relocation angeht natürlich ähm, nicht nur geldtechnisch, sondern auch ähm, entscheidungstechnisch extrem stark involviert sind. Ähm, man kann das mal ein bisschen so zusammenfassen für viele, die vielleicht sich noch nicht damit beschäftigt haben oder das auch noch nicht so genau kennen. Ähm, eine, ein Team muss natürlich das Approval, also die Bestätigung bekommen von der Liga und von den restlichen Teams, umziehen zu dürfen. Es gibt dann eine sogenannte Relocation Fee, also eine... eine ähm,
1: Bonuszahlung.
0: Ja, eine Zahlung, genau, die dieses ähm, Team, das umziehen will, zahlen muss an die restlichen Teams in der Liga. Ähm, einfach damit man es ihnen nicht zu leicht macht, die Entscheidung zu sagen, ach komm, lass mal umziehen und übernächstes Jahr ziehen wir nochmal um, gibt es eben diese Relocation Fee. Du hattest es, glaube ich, angesprochen, glaube ich, vor zwei, drei Wochen, Christian, hattest du gesagt, äh, bei den äh, jetzt schon umgezogenen LA Chargers und LA Rams waren es circa 600 Millionen jeweils?
1: ich glaube 300, 600 Millionen insgesamt.
0: Insgesamt, ja, Entschuldigung, genau. Und ähm, Denn jetzt auch bei den Raiders sind es um die 350 Millionen, die sie ähm, für den Umzug nach Las Vegas eben entrichten müssen. Die Stadt Oakland hat natürlich ein Problem damit, ähm, denn sie haben das äh, Coliseum, die Spielstätte der Raiders, die, ähm, das wissen wir, seitdem Big Ben seine... Ähm, ähm, X-Ray-Untersuchung nicht wirklich hat durchziehen können, weil das Gerät zu veraltet war. Ich weiß nicht, ob das so eins mit so einer Glühbirne drin war, aber ähm, zumindest konnte seine ähm, wie nennt man X-Ray-Untersuchung, Christian?
1: Röntgen. Okay. Gut, danke. Ich dachte schon, du hättest Was? nicht
0: zugehört, aber ich freue mich. So auf, ein bisschen zugehört. am Rande. <lacht> genau, also ähm, und, und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich für die Stadt ein finanzieller Verlust, wenn ein Profisportteam Davon zieht. Ähm, genau. das, das kennen wir nicht zuletzt aus, aus unseren äh, Gefilden oder äh, generell, wenn irgendwo ein Großsport-Event geplant wird, äh, in erster Linie eine Olympia-Veranstaltung oder eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft in einer vielleicht nicht ganz so strukturstarken Region und Oakland ist nicht unbedingt die strukturstärkste Region in den USA, ähm, was passiert danach? Was passiert mit den Spielstätten? Was passiert mit den Trainingsgeländen? Was passiert mit dem ganzen Kram? Ähm, die Stadt muss dafür auf aufkommen, der Steuerzahler muss dafür aufkommen und damit ist eben die Stadt Oakland nicht zufrieden und hat eben eine Anwältin damit beauftragt, ähm, dagegen vorzugehen.
1: Ja genau, das hat so ein bisschen, ähm, so ein, bisschen Paralit, äh, ein bisschen Synchronität mit dem Umzug der Cleveland Browns damals äh, nach Baltimore denn äh, da wurde es auch mitten in der Saison mehr oder weniger entschieden, dass es die letzte Saison sein wird. Äh, Art Modell hat das damals ja, durch laufenden Druck, ich weiß nicht, ob das irgendjemand an die Presse rausgesickert hat, aber er hat es auf jeden Fall dann auch an seinen Coaching-Staff und rund um Belichick damals mitgeteilt. Und das hat zu sehr abstrusen Szenen geführt, wo das Stadion im letzten Heimspiel der Cleveland Browns dann wirklich, naja, auseinandergenommen wäre vielleicht ein bisschen zu viel. aber Ja doch, die haben die Bänke rausgerissen aus dem ja, Spielfeld geworden. Genau. Die haben schon rumrandaliert. Ich meine, jetzt auseinandergenommen hätte ich jetzt ein bisschen krasser nochmal insgesamt, wenn jetzt irgendwie ja, das hier noch Wände eingesetzt so, worden wären. Das war jetzt nicht irgendwie so Lokomotive Dresden oder sowas, ne? Also <lacht> <lacht> nee, ganz bestimmt so war es <lacht> nicht. Etwas gesitteter. <lacht> aber es waren äh, schon Szenen, die sich die NFL, glaube ich, nicht nochmal wünscht. Ähm, nun ist die Situation auch ein bisschen anders gelagert bei den Oakland Raiders, denn ist es ist schon länger bekannt, dass sie umziehen werden. Ja, nun kann es jetzt aber auch dazu kommen, dass das letzte Heimspiel der Oakland Raiders, und äh, das wird jetzt diese Woche stattfinden, zu ähnlichen Situationen führen wird können. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Oakland Raiders im nächsten Jahr wieder in Oakland spielen und sich dann eher eine andere Chance suchen müssen. Ob es jetzt irgendwie in San Antonio ist oder in irgendeinem College-Stadion, man weiß es noch nicht. Selbst San Diego wurde, glaube ich, schon mal wieder in den Raum geworfen als möglicher Austragungsort der ja, Oakland Raiders-Heimspiele. Okay. Und was halt auch noch vielleicht relevant ist für die Klage, ist, dass Oakland sich vielleicht die Rechte an dem Namen Raiders sichern will, so wie es damals auch Cleveland getan hat. Denn die Cleveland Browns wurden dann zu den Baltimore Ravens. Der Browns-Name wurde mehr oder weniger Eingefroren und dann durch ein Extension Team, Expansion Team in 19, oh, jetzt muss ich überlegen, 99 glaube 99, ich, ne? ja. genau, äh, wurde er dann wieder reaktiviert. Und so, was könnte natürlich auch mit den Raiders passieren? Was äh, Davis, dem Besitzer der äh, jetzt Oakland Raiders, nicht so richtig freuen dürfte, denn die Raiders sind eines der bekanntesten Markenzeichen international. Ne? Also ich meine. Äh, das Gefühl, dass jede zweite Kappe, die man sieht, ist eine Oakland Raiders-Kappe und die wenigsten davon, die sie tragen, sind, glaube ich, auch wirklich NFL-Fans.
0: Das ist jetzt mal dahingestellt. Ja, es ist nicht, das kann gut sein. Nein, ähm, was, es ist wirklich interessant, denn der Name, dieser, dieser Markenrechtsname ist wirklich extrem wichtig für so ein Franchise, ähm, weil man eben einfach ähm, oder weil eben generell die amerikanischen Sportarten es eben geschafft haben ihr Merchandise als Street Art Streetwear, nicht Street Art, äh, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel äh, als Streetwear ähm, auf den Markt zu bringen. Also wirklich das, was du gerade angesprochen hast, ähm, man man verkauft es äh, weil Leute es anziehen aus Stylegründen oder weil sie es gut mm. finden. Ähm, die wenigsten würden jetzt mit einer ersten FC Köln Kappe oder einem Shirt oder einem Hoodie von ersten FC Köln durch die Stadt laufen und... Auch so ein schöner Geistbock. Jetzt <lacht> <lacht> ähm, habe ich ganz schön viel über, über Footballteams, äh, Fußballteams, wo, wobei äh, Lokomotive Dresden, weiß ich gar nicht, ob das existiert, äh, granted. Ähm, nein, ähm, die Das ist natürlich eine unglaublich interessante Sache. Und auf der anderen Seite ist es unglaublich interessant momentan, wo die ähm, noch Oakland Raiders in 2019 spielen werden. Und blanker Hohn wäre für mich, wenn sie ins alte ähm, ähm, äh, in die Städte des 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 Enemies, also in den in nach San Diego gehen würden, da wo der Division Gegner die ähm, San Diego Chargers zu zu Hause waren zu zu Hause waren ähm, und das wäre das wäre ja eigentlich unvorstellbar. Also das das wäre ungefähr so, als würden keine Ahnung jetzt in, in der AFC East ähm, die Patriots den den Laden dicht machen ähm, würden irgendwie nach Florida ziehen und dann würden die Jets irgendwie aus New York rausgeschmissen und spielen dann auf einmal in Foxborough, also das, macht das, das ist irgendwie total strange,
1: also ich verstehe oder, oder München äh, steigt in die äh, Champions League auf und macht ihr eigenes Ding dann nur noch mit den Top-Teams in, äh, in, no. in Europa klar, äh, Borussia Dortmund zieht nach München und äh, Schalke dann nach Dortmund. So. <lacht> das ist, ja, geil, das ist noch viel, viel komplexer als das, was ich äh, mir
0: ausgedacht hätte, aber schön. Ähm, steigert den Unterhaltungsfaktor ähm, Nee, das ist, das ist natürlich interessant und natürlich ist jetzt auch interessant, wie reagiert die Liga und vor allen Dingen auch die anderen Teams, denn ich hatte das, hatte das angesprochen, diese Relocation Fee. Wenn man das eben aufteilt, die 350 Millionen auf die restlichen Teams, dann ist das ziemlich viel Geld, was die anderen Teams dafür bekommen, dafür, dass das Team aus Oakland umziehen darf. Ähm, und jetzt ähm, geht auch noch die Stadt Oakland gegen die Raiders vor und möchte natürlich Geldentschädigung haben für den Verlust, äh, die Einnahmenverluste, die man ja auch erstmal beziffern muss. ist ja auch natürlich sehr schwierig zu sagen, okay, was verlieren wir durch dieses Team in den kommenden Jahren, wenn es nicht mehr in der Stadt ist. Es ähm, ist sehr, sehr spannend. Also ich könnte mir auch nur vorstellen, dass es ähnlich ist wie beispielsweise, was wir jetzt ja auch zuletzt gesehen haben bei, bei Minnesota, die in einem College-Stadion gespielt haben. Wir haben es jetzt ja bei den L.A. Rams die noch nicht fertig sind mit dem Stadion und, ein ähm, Ausweichstadion haben oder auch den Chargers, die das
1: Ausweichstadion haben. Also irgendwo in der Nähe. StubHub, ne? Das StubHub Center. Das, äh, verliert die Namensrechte ab dem, ein, äh, ab, ab dem Beginn des neuen Jahres. Also ab dem 1.1.2019 ist StubHub nicht mehr der Namensträger des Stadions. Sondern David dann, Beckham? Naja, irgendwie, irgendwie Medical Ding oder so. Irgendwie, ich Chantix? hab den Namenleiter. Nee, nicht Chantex. <lacht> Rayleigh Liotta Stadium? <lacht> nicht Chantex. Aber irgendwie, irgendwas, irgendwas Medical wird dann der neue Namensgeber des Stadions sein. Und äh, da ist auch nicht so ganz klar, wie das ist, wenn die Chargers ein äh, Heimplay-Off-Spiel austragen werden, was dann ja im neuen, neuen Jahr wäre, mhm. ob das dann quasi schon äh, der neue Name wäre. Also es ist auch nicht, nicht uninteressant. Oder? Irgendwie auch eine lustige Situation. <lacht> Absolut. Vor allen
0: Dingen, dann äh, könnte ich mir nur vorstellen, wie die ganze Zeit die Kommentatoren... Ähm, A, so fokussiert drauf sind, dass sie nicht San Diego Chargers sagen und dann ja. immer wieder vergessen, wie das Stadion ist eigentlich, also Herrlich. das wird eine großartige ja. Performance, hoffentlich machen es ein Eagle und Dan Fouts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, genau, dann wollen wir noch äh, gucken, also wie gesagt, ähm, oder hast du noch was zu den Raiders und der Location-Problematik? Äh, äh,
1: äh, ja, nee, nur noch vielleicht, dass ähm dass die Raiders angeboten haben, für siebeneinhalb Millionen quasi das Stadion noch für nächstes Jahr zu mieten. Mhm. Äh, das, die Option dürfte allerdings vom Tisch sein, nachdem jetzt halt ähm, Oakland angefangen hat, ähm, ja Litigation eröffnet hat. Also äh, ich weiß nicht so genau, was das heißt. Das ist so eine nicht Verfahren ganz verklagen werden. ja Verfahren eröffnet hat.
0: Nehmen wir es so. Dann, äh, Christian, hatten wir auch noch das Owners Meeting angesprochen. Wenn wir das jetzt noch behandeln, dann haben wir alles, was wir angesprochen haben, auch behandelt. Das wäre wär fast ein, eine... Ähm, ja, Ausnahme, ein... ein ja,
1: fast. Äh, natürlich nie so so im Detail, wie wir es eigentlich immer gerne gewollt hätten, ne? aber...
0: Ja, wir wollen jetzt auch niemanden
1: überstrapazieren, so kurz vor Weihnachten.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder mich. Äh, bevor wir es gleich vergessen, <lacht> lass uns noch mal eben kurz sagen, wie wir überhaupt nächste Woche auf Sendung gehen werden. <lacht> nächste Woche wissen wir noch nicht. <lacht> genau. <lacht> also, es, es besteht durchaus die Chance, dass wir nächste Woche eine Folge aufnehmen, aber es besteht auch eine Chance, dass wir sie nicht aufnehmen werden können, denn äh, ja, ja, lasst euch überraschen. <lacht> Äußerst professionell. <lacht> ja. Zum, zum Ende des Jahres hin wären wir noch mal schön ähm, Nein, also jetzt
0: muss man jetzt muss man jetzt muss ich mal für uns selber eine Lanze brechen hier. Ähm, Christian, wir haben es geschafft. Ja wir hatten ähm, einige Male den Fall, dass wir nicht an unserem geplanten Tag aufnehmen konnten, dadurch, dass wir aber auch beide sehr beschäftigt sind und das ganze ja aus einem rein emotionalen Antrieb machen und nicht irgendwelchen ähm, anderen Antrieben. Ähm, muss man das auch mal oder darf man das auch mal so stehen lassen, dass wir extrem regelmäßig ähm, dieses diesen Podcast produzieren und rausbringen und ähm, es ist einfach manchmal so, ähm, dass man nicht jede Woche Zeit hat. Jeder, der oder jede, die irgendeine wöchentliche Verpflichtung hat, ähm, die sie aus Spaß und Spaß an der Freude und was auch immer macht, weiß, dass, dass es extrem schwierig ist, das
1: ganze Jahr jedes Mal, jeden Termin aufrechtzuerhalten. Ja, stimmt. Und manchmal muss man sich auch dazu zwingen, denn äh, ich würde sagen, ich bei mir ist es so, jede <lacht> neunte Folge oder so im Schnitt habe ich absolut keinen Bock.
0: Heute ist die neunte Folge, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Nee,
1: heute ist die <lacht> <lacht> Also macht okay. euch auf die nächste Folge gefasst.
0: Okay, kommen wir zum Abschluss, Christian, das Owners Meeting. Ähm, was möchtest du uns berichten, denn du warst ja dabei.
1: <lacht> Genau, ich war dabei. Ich habe den Personal Assistant für Jerry Jones gespielt. Ah, darfst <lacht> du auch nächste Woche nicht.
0: als Mittel-Linebacker spielen?
1: Nee, obwohl er hat es mir angeboten. Er hat mir angeboten. <lacht> ich habe aber meine Bedenken gegenüber CTE kenntlich gemacht und dann hat er mich rausgeschmissen, hochkantig. Ah, okay.
0: Durftest du noch einen Kupfwerk von seiner Frau kaufen?
1: Nee, es oh. wurde mir äh, als Bedingung mitgegeben, damit ich das Stadion verlassen darf. Wurdest du mit dem Helikopter eingeflogen? <lacht> ich war in seinem Bus mit dabei und oh, ja. hab, äh, jeder hat eine Flasche Johnny Walker Black getrunken. Okay, und oh, meeting, ähm, Oder was Blue, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ja, auch eher, es ging wieder mal ein bisschen um, um Gambling, äh, das ist ja so ein Thema, das in Deutschland ja, nicht so relevant ist, weil in Deutschland ist es irgendwie zumindest semi-legal. Ich weiß es ja, das ganze Typico-Kram, ob das legal ist oder nicht, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich weiß, dass es in Schleswig-Holstein ist, es irgendwie legal wohl und das ist seit kürzerem so, ich glaube seit anderthalb Jahren und jetzt immer, wenn man irgendwie online ein Roulette spielen will oder, oder sowas, dann, ach, ist es kompliziert. Was hat das auch mit, mit NFL zu tun? Ja, also es gibt ähm,
0: vielleicht nur kurze Einschub. Ein ähm, ich weiß gar nicht, ob generell was, wo Oliver Kahn seine Hände mit dem Spiel hat, legal ist. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt momentan eine sehr, sehr gute, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Sport Insight mal wieder ist oder über die ARD-Mediatik kann man das, glaube ich, nachverfolgen. Sport- und Wettmanipulation im Fußball, im europäischen Fußball.
1: Nein? Nee. Doch. Die ganze heuzer geschichte die wir ausgedacht
0: haben. Da, da gibt es eine sehr, sehr spannende Doku-Serie für alle, die da Interesse haben, weil es gibt bestimmt viele von uns, die uns hören, aber auch Fu 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 ja. den anderen Sport mit dem Ball mögen. Ja, genau. Guck da rein. Ansonsten, Christian, ja, bitte.
1: Ja, ähm, da gab es noch wieder so ein bisschen ähm, Informationen dazu, die äh, nämlich sowohl die MLB, die NBA und die NHL haben Verträge mit, ähm, tja, mit, äh, ich glaube, MGA, so ist das Casino, ne? Mhm abgeschlossen, dass sie quasi so eine Art Sponsoring machen oder irgendwie so eine Partnership oder so. Die kriegen so zwischen sieben und acht Millionen im Jahr dafür als extra Revenue-Einkommen quasi generiert. Und die NFL will damit warten. Das haben sie mehr oder weniger entschieden jetzt auf diesem Owners Meeting. Vor allen Dingen wollen sie darauf warten, dass diese ja entscheidende Gerichtsentscheidung, die im März diesen Jahres, glaube ich, stattgefunden hat vom obersten Gerichtshof, äh, die wollen, dass... Ähm, ja die Regierung auf, auf nationaler Ebene quasi eine Gesetzmäßigkeit schafft, denn im Moment ist es ja so, dass unheimlich viele Staaten anfangen ähm, ja Gambling legal zu machen. Ne? Mhm. sprich Ich glaube sieben Staaten oder so sind es mittlerweile schon in den USA, in denen halt Gambling offiziell legal ist und die NFL möchte halt ganz gerne eine, eine nationale Regelung dafür haben und nicht äh, in allen allen Staaten das eben unterschiedlich machen, was natürlich auch schwer ist, denn wenn in Texas Betten, äh, Wetten verboten ist, und äh, ist man wegen dann in äh, New Jersey. Ich glaube, New Jersey ist der einzige Staat, in dem die NFL ein Team hat, in dem Wetten im Moment erlaubt ist. Dann ist es natürlich auch schwierig, da so eine grundsätzliche Einstellung gegenüber Wetten zu haben. Ne?
0: Ja, absolut. Das ist, ist ein riesen, äh, riesen Problem und ähm, der, der Aufstieg von NFL oder generell amerikanischen Sportarten, Fantasy-Sport, ähm, ist so riesig und ähm, viele sagen eben, dass ähm, das Wett, Wetten, ähm, das Betting noch mal viel mehr einschlagen wird. Und deswegen macht die NFL aus einer rein finanziellen ähm, Business-Entscheidung alles richtig und wartet ab. Denn äh, wir kennen den Fall zum Beispiel aus der NBA, als der Commissioner der NBA gesagt hat, okay, wenn wir da einen Deal machen mit dem Wetten, dann wollen wir ein Prozent von jeder Wette haben. Da, hatten, da haben natürlich die ähm, äh, entscheidenden Buchmacher, <lacht> zum Beispiel Las Vegas, gesagt, <lacht> Sehr nee. gut, <lacht> könnt, ihr, könnt ihr gerne verlangen, werdet ihr die niemals bekommen, weil das wäre exorbitant mehr als diese jetzt von dir angesprochenen paar Millionen, die sie dann nur bekommen.
1: Ähm, dann ja gut, wär, das waren ja nur, das ist ja reine Werbedeals, da geht es ja noch nicht um irgendwelche äh, Daten quasi, die abgetreten werden. okay.
0: Aber ähm, zumindest äh, macht die NFL es erstmal richtig und so wartet erstmal ab und guckt sich erstmal an, wer von wer als erster zuckt sozusagen von den äh, Sportarten. Und da gibt es ja natürlich jetzt besonders, ähm, was die, was die MLB und aber auch so ein bisschen die Energy angeht, äh, die vielleicht noch mehr am Zug fragen sind, früher das abzuschließen. Ähm, aber. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich, ich weiß nicht, ob es dem Sport gut tun wird. Ähm, die, die Manipulation ist ja. natürlich gegeben, ähm, jederzeit ähm, und könnte auch ähm, das Doping ähm, völlig in den Schatten stellen. Also dann wird sich kaum jemand mehr dafür interessieren, ob irgendjemand PED-Verstoß ähm, äh, hat. Ähm, dann werden ganz andere Sachen interessant
1: dann kann äh, Roger Goodell sich jede Woche wieder mal einer Pressekonferenz stellen und sagen, Integrity of the Game ja. ist das Wichtigste, der Schild der Schild ist das Wichtigste die Integrität, bla 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 ja, ähm, natürlich klar, Wettmanipulationen sind äh, wirklich eine große Sache viele haben davor Sorge ich kann es nicht so gut abschätzen ich, ich warte es einfach ab ähm, ich glaub, aber halt. es bietet halt eine riesige neue Annahmequelle, die äh, für die NFL sich da eröffnet und ja, wenn wir eins wissen, ist, dass Besitzer sich bei Einnahmequellen ähm, ganz schnell ihre moralischen Werte so ein bisschen ähm, hinten anstellen oder relativieren. Absolut. Das ist, glaube ich, eine der größten Gefahren für den, für generell für den Profisport, aber natürlich dann da in dem
0: Moment bei einer so wichtigen und ähm, großen Sportart, was heißt, die so viel Geld umsetzt. Sehr gefährlich. Ähm, dann hast du noch einen kurzen Take, äh,
1: Christian, zu der von uns auch mehrfach schon angesprochen und erklärten Rooney-Rule. Genau, die wurde noch ein bisschen spezifischer gestaltet, nenne ich erst mal, nachdem jetzt äh, Gruden bei den Raiders etwas, äh, ja nicht ganz der Regel entsprechend angeheuert wurde, äh, wurde sie jetzt insofern ergänzt, dass äh, quasi nicht eine Minorität, eine Person, einer eine Person, die angehörig ist einer Minoritätsgruppe? Oh Gott. Angehöriger einer Min äh, Minorität. Minorität, genau. Äh, die Person, die dann interviewt wird, darf nicht Teil des eigenen Teams sein. Sprich, das Szenario, du hast dich für einen Headcoach entschieden, meinetwegen, sagst, okay, den will ich haben. Und dann so, ah, jetzt muss ich noch irgendjemand, äh, irgendjemand interviewen. Hm, ja, na, der tight coach Lass uns den nochmal eben kurz hier ins Büro eben hochbestellen und dann sagen wir, ja, den haben wir interviewt, der war Teil einer Minorität. Dementsprechend haben wir die Uni wohl gecovert. Das wird nicht mehr möglich, se möglich sein, denn die äh, die Ergänzung der Besagt, dass diese Person außerhalb der Organisation sein muss oder eben Teil dieser Fritz Pollard Alliance Gruppe, die bringt jedes Jahr eine Liste mit ähm, tja, heißen Namen von Coaches, die eine Minorität und halt auch General, General Manager oder Scouts, äh, die eben Teil einer Minorität sind. Also entweder von der Liste muss sie kommen oder halt außerhalb der Organisation.
0: Ja, sehr gut. Dann kann man nur noch hoffen, dass die Regel auch irgendwann mal durchgesetzt wird von der Liga, denn ähm, der Fall Gruden ist nur einer von sehr, sehr vielen, bei denen es ähm, irgendwie einen sehr, sehr komischen Beigeschmack hat, das Ganze. Ähm, und die Regel, die sehr wichtig ist, eine äh, großartige Sache eigentlich ist, äh, wird wie so häufig äh, natürlich gerne unterwandert, wenn man nämlich weiß, wie. Ähm, das das, das war es eigentlich von unserer Seite, Christian. Ähm, es sei denn, ähm, du möchtest uns noch was zum Besten geben, was du ja ganz gerne mal machst.
1: Nee, eigentlich nicht. War irgendwie eine wilde Woche. Also das war auch äh, aufnahmetechnisch ein bisschen komisches Gefühl. Ich glaube für uns beide, weil wir irgendwie schon so gefühlt eigentlich die Sache schon die Folge schon wieder abgehakt haben und so. Aber ich glaube, wir haben es Abgehakt haben Ordnung es nicht, Christian. <lacht> ja, so gefühlt abgehakt. Ja, ge gefühlt gesagt. abgehakt. Ich glaube, ich habe noch äh, Restalkohol. <lacht> ja, er muss auch einen kleinen Vorrat schaffen ne, für die Weihnachtstage dann. Nee, also da bleibt mir eigentlich auch nichts weiter übrig, als euch allen ein, ähm, ja, schöne Feiertage zu wünschen, äh, Weihnachten zu feiern, wie ihr es äh, für schön und richtig haltet oder eben auch nicht oder wie auch immer. Und ähm, ja, damit gebe ich an Felix, der euch dann rausleitet.
0: <lacht> genau. Auch von mir wunderschöne Feiertage, erholsame Tage, hoffentlich freie Tage. Und ähm, bleibt bei uns, wie gesagt, ähm, abonniert uns einfach, bewertet uns und dann bekommt ihr immer mit, äh, wenn wir eine neue Folge rausbringen und es nicht an dem geplanten Tag ist, ähm, dann bekommt ihr schöne push benachrichtigung wenn von uns wieder was Neues da ist. Ansonsten, ja, alles Gute, bis dahin, ciao.